0: Boeren, burgers en buitenlui. Aan alles komt een einde, zo ook aan twistende Friesen en Franken en plunderende Normannen. Circa duizend jaar na het begin van onze jaartelling en zo'n vijf eeuwen na de val van het Romeinse Rijk keerde vrede, rust en een centraal gezag terug. De graaf van West-Friesland schoof op de voorgrond en hij vestigde zijn machtscentrum aan de Rijn. In het jaar 885 werd de laatste Deense overheerser van onze streken vermoord. De Friese Gerolf, die betrokken was geweest bij deze moord, werd hierdoor de nieuwe machthebber in grote delen van het huidige Noord- en Zuid-Holland. Het gebied stond toen nog bekend als west friesia wat vooral een geografische aanduiding was en geen etnische. Vanaf de 11e eeuw beperkt de naam West-Friesland zich tot de kop van het huidige Noord-Holland, wanneer voor het graafschap een bekendere naam in zwang raakt, Holtland, of Houtland, en dat later verbasterde tot Holland. Onder het nieuwe gezag van de graaf stabiliseerde handel en economie. In de loop van de 10e eeuw groeide de bevolking. Er werd begonnen met het ontginnen van het oude land en er volgde verstedelijking. Markten in plaatsen als Leiden en Haarlem groeiden, waardoor de lokale machthebbers in aanzien stegen. Door diplomatie en geweld wisten een aantal aanvankelijk weinig invloedrijke graven hun machtsgebied uit te breiden, waaronder ook de graaf van West-Friesland. De Rijnmonding en het land daar direct omheen waren daarbij van groot belang. En dit blijkt wel uit het feit dat, waarschijnlijk eind negende eeuw onder graaf Gerolf. Aan de Rijn een ringwalburg wordt gebouwd, waaraan de naam Rijnsburg nu nog doet herinneren. Ringwalburgen waren grote halfronde of ronde terreinen omringd door een wal van enkele meters hoog met een palissade en een brede gracht. De versterkingen konden wel 150 tot 250 meter in diameter zijn. In Zeeland zijn prachtige exemplaren bewaard gebleven bij Oost-Soeburg en in Burg bij Haamsteden. Ook Middelburg, Oostburg en Domburg kenden ooit grote ringwalburgen. Maar er zijn er meer geweest en de burg bij Rijnsburg is zeker niet de enige buiten Zeeland. Ook in Vlaardingen lag er een, evenals in Den Burg op Texel. Opmerkelijk genoeg is er tot op heden weinig van de burg bij Rijnsburg teruggevonden. Er zijn weliswaar genoeg aanwijzingen om de locatie met zekerheid vast te kunnen stellen in het oude centrum van Rijnsburg, tussen de Vliet en de Oude Vlietweg, maar van de gracht, de wal en het binnenterrein is nog maar weinig waargenomen. Vermoedelijk gaat het om een burg met een diameter van ongeveer 200 meter, omringd door een 30 à 35 meter brede gracht. Het middelpunt lag ter hoogte van de kruising van de huidige Abdijlaan en de Graaf Florislaan. Dit middelpunt kan worden bepaald aan de hand van de opmerkelijke radiale indeling van 10 10e eeuwse boerderijen en percelen die binnen het terrein werden opgegraven. Daarnaast werd in 1959 vermoedelijk een deel van de wal en gracht opgetekend in de bouwput van de kelders van bejaardencentrum Avondzon, tegenwoordig Vlietsteden genoemd. Met name door opgravingen in Zeeland weten we goed hoe de burgen eruit hebben gezien. Een deel van de binnenterreinen van de meeste Ringwolburgen was aanvankelijk onbebouwd. En het wordt aangenomen dat deze gebruikt werden als vluchtoord voor bewoners en grote schaapskuddes uit de omgeving, omdat Zeeland toen erg geschikt was voor schapen. De Burg bij Rijnsburg was niet onbebouwd. Bij opgravingen in het zuidelijk deel van de Burg werden resten van enkele boerderijen gevonden... die als de spaken van een wiel stonden opgesteld met de voorzijde naar het middelpunt van die cirkelvormige Burg. Uit geschreven bronnen weten we dat er in de 11e eeuw ook een munt was gevestigd. De munt bij Rijnsburg is toe te schrijven aan Dirk de Vierde die graaf was tussen 1039 en 1049. Dirk voerde een politiek die erop was gericht om het graafschap verder uit te breiden en voornamelijk richting het oosten. Deze expansie werd niet door iedereen op prijs gesteld en onder meer niet door de bischop van Utrecht en de keizer van het Heilige Roomse Rijk, met wie de graaf het dan ook aan de stok kreeg. Een strafexpeditie volgde en uiteindelijk werd in 1047 de burg bij Rijnsburg ingenomen. Dirk de die stierf niet lang na de inname van Rijnsburg en omdat hij kinderloos was gebleven, werd hij opgevolgd door zijn broer Floris I. De nieuwe graaf zette de Hollandse muntslag rond 1050 weer voort, maar vanaf dat moment vanuit een Mottenburg in Leiden. Enkele jaren later werden opnieuw munten geslagen in Rijnsburg, wat erop wijst dat de plaats in elk geval nog een centrale economische functie had en wellicht ook nog een militaire als burg. De muntslag in Rijnsburg gebeurde ook nog kort onder Floris' Zoon Dirk V, maar uiteindelijk eindigde het in het laatste kwart van de 11e eeuw. Rijnsburg bleef een belangrijke plek in de eeuwen die volgden, maar het zou niet langer een militaire functie vervullen. De Graaf van Holland had naast de militaire steunpunten in Rijnsburg en Leiden ook bestuurscentra van landbouwcomplexen in bezit. Als formele bezitter van grote stukken land in de Duinen-Bollenstreek... moest hij ook zorgen voor het beheer ervan. En de graaf richtte daarom hoven of domeinen in... van waaruit het omringende land door ondergeschikte boeren werd bewerkt. Grond die niet in bezit van de graaf was... behoorde doorgaans tot de lagere adel of tot de kerk. En ook deze grond werd georganiseerd in hoven. Vaak was de bewoner ervan een ministeriaal... die aanvankelijk een ondergeschikte was van de graaf of de bischop. De bewoner kon ook een zogeheten leenman zijn. Dit waren vaak weer vrije lieden die hun eigen bezit als ridder opdroegen aan de graaf als een politiek statement. Later konden ook de ministerialen dit doen. Maar zo eenvoudig als dat het hier wordt uitgelegd, zo complex kon de formele overeenkomst in werkelijkheid zijn. Het heeft alles te maken met het feodale systeem of leenstelsel, waarvan niet alleen de adel, maar ook de gewone man een onderdeel was. En die laatste was vanzelfsprekend nodig om het land te bewerken, uit vrije wil of niet. En als zogeheten huislieden woonden zij in de hoven of op de omringende landgoederen. In de Duin- en vinden we hoven terug bij de Luttige Geest ten zuiden van Katwijk en Torenvliet bij Valkenburg. En ook in Rijnsburg bevond zich uiteraard een hof. Maar meer noordelijk waren er ook hoven in Warmond, Teilingen en Hillegom. En aan de oostzijde van Noordwijk wijzen toponiemen als Hofvenne en Hofland eveneens op een voormalig hof. De adel was niet de enige partij die het politiek en economisch voor het zeggen had. Ook de kerk had grote invloed. En zo ook in de Duinembolles-streek, waar al in de loop van de 8e eeuw de eerste kerken en kapellen werden gesticht door de lokale adel. Deze droegen de kerken voor hun eigen zielenheil vaak over aan de kerkelijke instanties, samen met enig grondbezit ter ondersteuning. De kerk was daarmee ver voor de graven van Holland, of grondbezitter in de streek. Opgravingen in het centrum van Rijnsburg wijzen erop dat de lokale adel ook hier al tegen het eind van de 8e eeuw een kapel had gebouwd. Pas eeuwen later wordt deze kapel genoemd in een historische bron, waaruit blijkt dat zij administratief onder de moederkerk van Oegstgeest viel. Later is deze kapel binnen de Ringwalburg komen te liggen en in de tweede helft van de 10e eeuw werd zij gewijd aan Sint Laurentius, een heilige die toen populair was en goed paste bij de militaire functie van de Rinasburg. Op dezelfde plek verrees in 1133 een nonnenklooster en aan het eind van de 12e eeuw, na een grote brand, een nieuwe abdijkerk. Het nieuwe complex behoorde tot de Benedictijnerorde orde en was bedoeld voor vrouwen van adel. De abdij kende grote invloed en verschillende leden van de Hollandse grafelijke familie werden in de bijbehorende kerk begraven. Een van hen was de 13e eeuwse graaf Floris V, die onder meer bekend is geworden als bouwer van het binnenhof in Den Haag. In 1996 bleek echter dat de radio-koolstofdateringen die van zijn vermeende botten waren genomen ruim 400 jaar ouder waren. En de botten bleken te behoren bij een graf van een begraafplaats uit de Karolingische periode, waar de Abdijkerk later overheen is gebouwd. Het graf van Floris V en andere in Rijnsburg begraven leden van het gravenhuis lagen hoger, in graven met dekplaten die tijdens het beleg van Leiden in 1573 zijn geplunderd en verwoest, net als de rest van het kloostercomplex. Tegenwoordig staat alleen de zuidelijke toren van de kerkabdij er nog, daterend uit 1183. Stenen uit de ruïne van de abdij zijn in het begin van de 17e eeuw hergebruikt bij de bouw van een nieuwe protestantse parochiekerk. Ah. Dat van Rijnsburg hadden ook andere abdijen of kloosters invloed in de Duinenbollenstreek. Een mooi voorbeeld hiervan is de abdij van Egmond, die in 1248 een kapel bij Hillegom kreeg door schenking van graaf Willem II. De kapel was toen vermoedelijk al ruim een eeuw oud. Een andere invloedrijke abdij stond daadwerkelijk in de streek zelf, het klooster Leeworst. In 1261 stelden de zonen van de overleden ridder Walewijn van Alkemade al hun bezittingen in Noordwijk en het noordelijker gelegen Langeveld beschikbaar aan dit nieuw te stichten klooster. Het werd gebouwd langs het riviertje de Lee op een verhoging in het landschap en zo geheten Horst ten oosten van de Gooweg tussen Noordwijk en noordwijk -Hout. En het was het laatste klooster voor edele vrouwen dat in Holland gesticht werd. De nonnen traden toe tot het Cisterciënser orde en het was hen niet toegestaan om zelf het land van het klooster te bewerken. Ze lieten dit daarom doen door seizoensarbeiders, maar vooral ook door lekenbroeders. En dit waren mensen die woonden binnen het territorium van het klooster en zodoende verplicht waren om zich aan het klooster te wijden. Door schenkingen groeide het grondgebied van de kloosters. De bezittingen van het klooster Leeuwenhorst omvatten land in de Duinenbollenstreek, maar ook verder buiten. In het zuidwesten van Den Haag bijvoorbeeld werd er rond 1275 een boerderij gebouwd als geheten Uithof van het klooster. De naam De Uithof doet hier nu nog aan herinneren. Dergelijke uithoven dienden als economisch productiecentrum voor het abdijbezit in de ver van het klooster gelegen gebieden. In 1573 tijdens het beleg van Leiden is de abdij gesloopt. De restanten werden in 1586 verbouwd tot een buitenplaats. Nadat ook die in verval was geraakt, zijn de fundamenten van het gehele complex rond 1800 uitgegraven. Tegenwoordig herinnert er eigenlijk niets meer aan wat er ooit voor een belangrijk abdij heeft gestaan in de streek. In Warmond stonden ooit twee kloosters, het mannenklooster Marienhaven en het vrouwenklooster sint Ursula. Het vrouwenklooster had geen eigen kerk, maar maakte gebruik van de naastgelegen Sint Matthiaskerk. Deze was via een ondergrondse gang voor de nonnen bereikbaar. Tegenwoordig is ook het klooster verdwenen en staat van de oude kerk eigenlijk alleen nog de oude toren overeind. Vroege vermeldingen van de kerk stammen al uit het eind van de 12e eeuw en met zekerheid bestond er al in 1314 een kerk gewijd aan Matthias. De toren is op grond van het formaat van de bakstenen, de zogeheten kloostermoppen, het oudst. De basis ervan dateert al uit de 13e eeuw. Het scheep en koor gaan terug tot de 16e eeuw. Opmerkelijk is overigens ook de begraafplaats in en rondom de kerkruïne, waarvan de grafstenen terugvoeren tot de 14e eeuw. Onder meer de in 1394 overleden Jacob van der Wouden, heer van Warmond, ligt hier begraven. Vermoedelijk... Zijn zowel de toren als het schip en koor meermalen herbouwd. Aan een herbouw in de 17e eeuw, in opdracht van de Ambachtsheer, admiraal van Wassenaar, herinnert nog de vergulde Windvaan in de vorm van een admiraalschip. Het koor werd aan het eind van de 16e eeuw hersteld, in opdracht van de heer van Warmont, nadat ook deze in de 80-jarige oorlog was verwoest. In 1874 werd het koor afgebroken toen een nieuw kerkgebouw aan de Heerenweg werd betrokken. In de late middeleeuwen werden op meerdere plekken in de Duinenbollenstreek vanuit de moederparochies nieuwe kerken gesticht. Zoals in de 14e eeuw een kapel in het Langeveld, omstreeks 1250 een kapel in Lisse. Schriftelijke bronnen vermelden in het jaar 1224 een leproze kapel in Katwijk aan de Rijn, gevolgd door een kapel naast het gasthuis aan het eind van de 13e eeuw. En niet lang nadat het klooster Leeuworst werd gesticht, werd in het nabijgelegen noordwijk een kerkje gebouwd. Met de komst van deze Witte Kerk rond 1300 werd noordwijk kerkelijk onafhankelijk van de moederparochie van Noorteken, Noordwijk. Bij een recente opgraving op het voormalig kerkhof rond de Witte Kerk zijn vooral graven uit recenter tijd aan het licht gekomen. Opgravingen aan de naastgelegen Dorpstraat hebben sporen van bewoning uit de late middeleeuwen opgeleverd. En het gaat onder meer om kuilen en waterputten waaruit aardewerk uit de 14e eeuw kon worden verzameld. Het uitbreiden van de adellijke en kerkelijke macht gebeurde in West-Nederland ook door het ontginnen van nieuwe gebieden. In de 11e en 12e eeuw groeide de bevolking in de Duinenbollenstreek. En nieuwe woongebieden waren nodig om de mensen te voeden en onder te brengen en tegelijkertijd waren er meer mensen beschikbaar om het land ook te bewerken. Wat wellicht ook meespeelde is dat het landschap vanaf de 11e eeuw sterk veranderde. Door stormvloeden en verstuivingen werden vooral de bewoners van het duingebied gedwongen om elders een onderkomen te gaan zoeken. Verder land Maart, Gelegen Bos, Hei en Veen werden daarom bewoonbaar gemaakt en de eerste afstandingen van het duingebied vonden plaats. In het veengebied werden nieuwe landbouwgronden gevormd door er sloten te graven en het gebied te ontwateren. De drooggelegde veengrond kon vervolgens worden bewerkt als akkerland. De nieuw ontgonnen landen waren ook geschikt voor bewoning. En vanaf de 14e eeuw kwamen bovendien nieuwe industrieën op, zoals bierbrouwerijen en steenbakkerijen. En de vraag naar brandstoffen nam toe. En op grote schaal begon men daarom aan het kappen van de bossen en het afgraven van het veen, oftewel het turfsteken maar de ontginningen hadden ook een belangrijke keerzijde. Door beakkering en ontwatering van het veengebied klonk het veen in, met als gevolg dat het maaiveld lager kwam te liggen. Toen de ingeklonken landerijen nog verder werden afgegraven tot ruim onder het grondwater, ontstond er grote wateroverlast. Doordat de Rijn sinds het verzanden van de riviermonding in het midden van de 12e eeuw niet langer vrij naar zee kon stromen, liep het water de lage delen van het landschap in. De akkers die hier lagen werden onbruikbaar en men moest op zoek gaan naar nieuwe middelen van bestaan. Het weiden van vee en de visserij boden uitkomst. Ondertussen groeiden het Leidse Meer en de Haarlemmermeer aan elkaar vast en ontstond er een gevaarlijk grote waterpartij. Bij zware stormen stroomden grote stukken land onder en werden natuurlijke veenoevers weggeslagen. Ingrijpen was nodig en op last van de graaf van Holland werden dijken aangelegd om het land te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn de Schavendijkse weg in het zuiden van Noordwijk en de Rijndijk in Valkenburg. In de loop van de 13e eeuw begon men bovendien met het graven van weteringen die het overtollige water moesten afvoeren. Zo groef men in Rijnsburg de Nieuwe Vliet en in Noordwijk de Maandagse wetering. De bestuurders van de dorpen hadden hierin een belangrijke rol omdat samenwerking onontbeerlijk was. En vanwege het grote belang is het beheer van het water sinds de 13e eeuw in handen van een onafhankelijk waterschap, het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hoewel er constant strijd geleverd werd met het water in de streek, bood datzelfde water met enkele aanpassingen ook kansen. Zo werd de nieuwe vliet na het uitgraven snel een belangrijke handelsroute. Verschillende boerderijen werden langs de vliet gebouwd. En het vele water rondom de Duilenbollenstreek werd uiteraard ook gebruikt voor visserij. In de twaalfde eeuw ontstond zo een dorp aan de kust dat wij nu kennen als Katwijk aan zee. En het dorp groeide al snel door de visserij en de nevenactiviteiten die het met zich meebracht, zoals zeilmakerijen, visdrogerijen en kuiperijen. Ook in Noordwijk richtten mensen zich uiteraard op de vangst van zeevis. En in Warmond, Lisse en Sassenheim wist men de binnenlandse meren te vinden voor zoetwatervis. De middeleeuwse samenleving was vooral een agrarische. Zowel op de landgoederen van de adellijke en kerkelijke hoven als in de vrije nederzettingen stonden boerderijen en de gebouwen waren in uiterlijk veelal een voortzetting van de vroeg middeleeuwse tradities. Een nieuwe ontwikkeling die zich langs de kust voordeed is dat een aantal gebouwen een wat taps toelopende vorm kreeg met het smallere deel naar het westen gericht. Vermoedelijk trachtte men zo de overheersende windrichting het hoofd te bieden en de levensduur van de boerderij wat te verlengen. Een andere ontwikkeling die vooral in de 14e eeuw plaatsvond is de bouw op stiepen of poeren. Niet langer werden de dakdragende palen van de houtskelet van het gebouw in de grond ingegraven, waar ze na verloop van tijd ook wegrotten, maar op kleine bakstenen funderingen geplaatst. Deze bouwwijze had vooral voordelen in de nattere ondergronden, maar werd ook op de zandbodem van de strandwallen toegepast. Het is een nadelige ontwikkeling voor archeologen, omdat deze constructiewijze geen of nauwelijks grondsporen nalaat. En net als in de eeuwen ervoor was ook het middeleeuwse boerenbedrijf gemengd. In de strandwallen bevond zich gras en hooiland en wijde men de veestapel. Ook in de komgronden langs de Rijn kon vee worden gewijd direct rond de boerderijen lagen moestuinen en op de flanken van de strand en oeverwallen bevonden zich de akkers. Het bewerken van die akkers gebeurde in de middeleeuwen met een keerploeg die al door de Romeinen in ons land werd geïntroduceerd. In tegenstelling tot het eergetouw keerde deze ploeg de gescheurde zoden ook om, waardoor de bodem losser en luchtiger werd en de zaden er beter in kiemden. Akkerbouw werd daardoor efficiënter en dat paste bij de groeiende vraag. Een deel van de opbrengsten vond zijn weg naar de markten in het dorpcentra. Hier woonden vooral ambachtslieden, zoals smeden, timmerlieden, leerlooiers of schoenmakers, die er eveneens hun producten of diensten aanboden. Handelaren en marskramers trokken door de streek, van dorp naar dorp. Verschillende handelsroutes of heerwegen over de strandwallen zijn tegenwoordig nog in gebruik. De oude benaming is vaak nog overgeleverd, zoals het geval is met de Herenweg in Lisse en de Herenweg in Noordwekkerhout. Deze zuidwest-noordoost georiënteerde routes zijn de oudste wegen door de streek. Ongetwijfeld gaat een aantal ervan zelfs terug tot in de prehistorie, al is dat tot nu toe nog niet archeologisch aangetoond. Zeker is wel dat de huidige dorpskernen langs die oude handelsroutes zijn ontstaan. En de meeste dorpen van nu werden dan ook in de vroege middeleeuwen al voor het eerst genoemd. In de volgende podcast gaan we verder in de late middeleeuwen. We leren hoe de dorpen hun plaats innemen in de streek. En ook hoe de streek ooit rijk was aan kastelen.